0: Beleza, então o tema da nossa aula que se iniciou na semana passada e que a gente continua hoje e que provavelmente a gente termina na próxima semana é noção de cultura e cultura de massa. É... Essa... Esse tema a gente vai dividir ele em três momentos, né? em três etapas, em três aulas. Essa é a nossa segunda aula. A habilidade... As habilidades relativas a esse tema tornar o aluno apto a compreender a noção de cultura e diferenciá-la da de cultura de massa, desenvolver seu espírito crítico e sua capacidade de observação da sociedade, desenvolver habilidades de leitura. Bom, dessas habilidades todas, pessoal, a maioria delas a gente já exercita em nossas aulas, né? É, desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade é uma habilidade que, de certo modo, a gente está exercitando em todos os temas das nossas aulas de sociologia desenvolver a habilidade de leitura, a mesma coisa à medida em que na maioria das aulas eu trago textos para vocês e a gente vai lendo, analisando e comentando esses textos Tornar o aluno apto a compreender a noção de cultura. Bom, também essa habilidade, vocês já têm ela exercitada em boa medida é, em função das nossas aulas do ano passado de sociologia, né, onde várias delas tinham como tema central a questão da cultura. Então o que há de novo nessa, nesse, nesse tema é o quê? Diferenciar a, uma ideia geral que vocês já têm de cultura, da ideia de cultura de massa né? então aqui quando a gente falar quando nós falarmos de cultura de massa a gente vai entrar nesse tema na verdade na próxima aula, a gente está caminhando em direção a ele, quando a gente falar de cultura de massa, então aí estaremos tratando de um conceito um pouco mais específico então a grande novidade né? Ah, o, 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 a ampliação do conhecimento de vocês nesse tema é, é, se dá pela nossa abordagem aí do conceito de cultura de massa ok? E a gente vai chegar nele aos poucos Então na aula passada eu iniciei a aula com vocês projetando algumas imagens né, De uma mãe com uma criança, uma mamãe elefanta com seus filhotes Uma mãe uma macaquinha com seu filhotinho e a girafa com seus filhotinhos a gente ficou trocando uma ideia por um tempo, né, no sentido de verificar o que há de comum e o que há de comum, de incomum nas imagens. vocês destacaram aquilo que puderam perceber, né? algumas coisas que a gente pode é, retomar aqui, né? então a ideia de que é, não só os seres humanos vivem em grupo, mas também os animais, ou pelo menos muitos deles, né? É, a, a troca afetiva que a gente vê né, da mãe com o bebê também não é uma característica específica do ser humano, né? a gente pode notar aí em outras espécies né, a, mesma, a mesma relação afetiva, né, ou relação afetiva semelhante, o cuidado, né? É, o que a gente destacou de incomum, de diferente, que distingue a, a, a imagem né, do, da, da mãe humana, do, da imagem dos animais, é o link que a gente teve primeiro é o que O fato da mãe estar com roupa, enquanto que os animais não estão. A partir daí a gente caminhou na direção do que nos interessava, que era o quê? Por que, que essa mãe está de roupa? Né? Por que... Como um ser humano, ela é um ser cultural, né? E a vestimenta é um, um, um artigo, é um objeto é, cultural, né? Então o fato dela estar vestida indica que ela faz parte de uma cultura e o fato dela estar vestida com esta roupa e não com qualquer outra indica, inclusive, que ela faz parte de uma cultura específica. Né? a partir daqui nós avançamos com a leitura de um pequeníssimo texto para falar né é, para destacar mais uma característica é, distintiva do ser humano em relação às demais espécies animais né então ali nós falamos da, da das abelhas no texto né o texto diz que as abelhas pertencem é, as abelhas se organizam em grupo, né? as atividades elas são, elas são regidas por regras também, elas também obedecem a regras, elas também desenvolvem atividades específicas, tudo isso em semelhança com a condição humana. Né? A diferença é o quê? É, que as, os animais, as abelhas, se relacionam com o seu ambiente sempre da mesma maneira. E o comportamento dos animais se altera apenas quando há alterações no ambiente, né? É, não havendo essas alterações no ambiente, a tendência é que os animais continuem sempre tendo o mesmo comportamento, né? É, depois ali, então, pode-se dizer que as abelhas se adaptam ao meio ambiente às alterações que nele ocorrem, mas não transformam o meio ambiente. A capacidade de transformar o comportamento e a natureza é própria do ser humano. Então aqui nós temos dois aspectos muito interessantes para a gente destacar, que a gente já sabe, a gente já falou deles em aulas no ano passado, mas que é sempre legal a gente colocar diante de nós para é, retomar a reflexão e, e viajar um pouco nessa, nessa nesses aspectos, né? Então, diferente das demais espécies animais, o ser humano ele consegue transformar o seu comportamento, né? Ou seja, ele não se ele não se comporta sempre da mesma maneira, né? Estando na dependência de uma transformação do ambiente para que ele transforme o seu comportamento, não o ser humano ele é capaz de assumir comportamentos variados e ele é capaz inclusive de variar os seus comportamentos ao longo de sua vida, né? Isso porque pelo fato dele ser um ser cultural, né? É, ele, ele tem a capacidade de adquirir cultura o tempo todo e na aquisição de cultura e de elementos culturais ele estará recebendo aí valores, ideias, ideais, hábitos, né? Tudo isso contribuindo para que ele seja capaz de transformar o seu próprio comportamento. Além disso, o ser humano também é capaz de transformar a natureza, né? Essa é uma outra característica do ser humano possível pelo fato de sermos seres culturais, né? É, e aqui eu lembro da gente ter discutido um pouco sobre linguagem, que é o que eu quero aprofundar um pouco mais com vocês hoje. Né? Então, por exemplo, a, primeiro que a gente viu que a linguagem é importante para transmissão cultural. Né? Então, todo conhecimento, por exemplo, adquirido ou produzido em relação à natureza, é, ele pode não apenas é, ser armazenado, digamos assim, na memória humana, como também ele pode ser transmitido. E a possibilidade de transmissão de conhecimento permite justamente que a, a nossa capacidade de conhecer as coisas, a natureza ou a si mesmo, que ela se amplie a cada vez. Porque a cada vez a gente pode estar simplesmente herdando aqueles conhecimentos que já foram alcançados, que já foram produzidos e no tempo presente de nossa existência a gente pode avançar com esse conhecimento e também transmiti-lo para gerações futuras fazendo com que esse processo nunca pare né? e fazendo com que essa capacidade humana de... de de transformar a natureza, seja sempre mais refinada, não é? Por fim, a gente seguiu com a leitura de mais dois parágrafos ali, né? onde se disse o quê? Que isso se dá, né? o comportamento dos animais tendem a ser sempre o mesmo e sempre estar em função né? do, das características do ambiente pelo fato de que os animais não possuem uma tradição viva, né? que eles elaboram e transmitem de geração a geração. Né? Justamente pelo fato, portanto, deles não serem seres culturais, de modo geral, eles sempre apresentam os mesmos comportamentos. Né? A, a, as variações comportamentais que, que a gente pode observar em alguns animais, elas estarão associadas à diferença de ambiente e às diferentes condições que o ambiente impõe né, a essa ou aquela espécie animal, né? as, as, as eventuais pequenas diferenças que hajam entre eles, portanto, não resulta do fato de eles serem seres culturais que tenham aprendido né, coisas diferentes, não, é apenas o ambiente que determina isso. Então, basicamente, pessoal, foi sobre isso que nós conversamos na aula passada, de uma maneira um pouco mais demorada, tranquila, né? na forma de um exercício de sensibilização. Gostaria de saber de vocês se ficou alguma dúvida ou se vocês têm algum comentário que vocês queiram acrescentar a isso que a gente já conversou na semana passada. Nenhuma reflexão a partir dessas considerações. Já vi que o Kif está logado aí. Deve, provavelmente deve estar tá com algum aluno na escola. O Kif, obrigado pelo apoio aí, velho. Ah, beleza. Então pessoal. Lembrando que eu quero que vocês estejam com o caderno aberto, tá, para fazer algumas anotações. Hoje a gente vai continuar essa reflexão, mas sem o apoio de um texto. Pode até ser que eu aproveite esse arquivo de Word que eu tô compartilhando com vocês para ir pondo algumas coisas como se ele fosse uma lousa, tá? Mas não vou me comprometer seriamente com isso. É, então, pessoal, o tema aqui que eu gostaria, o tópico que eu quero avançar com vocês hoje, eu vou até colocar aqui no papel, tá? é o que? o papel da linguagem na transmissão cultural e os meios de comunicação de massa anotem esse tópico pessoal por favor porque é com vistas a, a este tópico que a gente vai desenrolar a nossa prosa hoje, tá bom? É, então, é, considerando o que a gente é, conversou até aqui na aula passada, a gente pode dizer que o ser humano se difere né, dos animais por possuir cultura, mas o elemento, o componente principal da cultura, aquilo que torna a cultura possível, né? E quando eu falo tornar a cultura possível, eu estou querendo dizer o quê? A possibilidade mesmo de não apenas adquirir, né? a possibilidade de, de transmitir né? os conhecimentos, os hábitos, os valores, as ideias, né? que é as vestimentas, as preferências, então essa possibilidade que apenas a espécie humana tem, que apenas a espécie humana criou para si, né? digamos assim, nós somos uma espécie, uma espécie que chegamos ao ponto de criarmos cultura, e a possibilidade de criarmos cultura foi aquilo que nos tornou, né, de maneira mais significativa, uma espécie diferente das demais. Pois bem, essa dimensão cultural e a transmissão que a gente faz e que a gente recebe né, desses elementos culturais, ela está ligada é, de maneira muito decisiva à, à rede simbólica que nós criamos para nós. Né? Ou seja, nós, seres humanos, né? que, por exemplo, acreditamos ser seres pensantes. Né? Geralmente, a capacidade de pensar ela é destacada por nós como outra característica que nos, que nos distingue das demais espécies animais. Mas mesmo essa capacidade de pensar, supondo-se que, que realmente somos seres que pensam... <risos> É, mesmo essa capacidade de pensar, de conhecer, ela só é possível porque nós estamos inseridos, enquanto seres culturais, nós estamos inseridos dentro de uma realidade simbólica. O que, que eu quero dizer com isso? Uma realidade simbólica quer dizer o quê? É, nós criamos símbolos, signos, né? É, e atribuímos esses símbolos e esses signos às coisas e através desses símbolos e signos as coisas adquirem significados para nós então o sentido que as coisas têm para nós quando eu falo as coisas, claro, estou querendo dizer tudo né? as nossas vivências, a nossa observação do mundo externo as nossas relações, a nossa reflexão sobre si mesmo né? então o sentido que tudo isso tem para nós é, Só é possível né, Pelo fato de que nós criamos Uma rede simbólica né? Inclusive Ontem Eu estava conversando com uma amiga E aí eu até me preparando para essa aula Eu fiz uma pergunta para ela né? Eu disse é, Eu falei para ela O ser humano já nasce humano? Perguntei a opinião dela E ela disse sim Aí eu falei, ok, e o que é o ser humano? O que é que distingue o ser humano? Por que, é que o ser humano já nasce humano? Aí ela mencionou essa característica, né? Que ah, o ser humano é um ser que pensa, é um ser racional. Aí eu perguntei, nós já nascemos seres racionais? Ela, sim. Aí eu falei, ok, então vamos imaginar uma ocasião em que ah, a gente. Vamos imaginar um indivíduo que logo ao nascer ele é isolado completamente né, de todos os seres humanos. Ele não desenvolve, ele não estabelece nenhum tipo de relação social. Será que esse ser humano será um ser racional? É, em princípio, talvez alguns de vocês possam dizer que sim. Caso alguém de vocês pense que sim, ah, então eu faço uma outra pergunta. Bom, ser racional está relacionado, por exemplo, à nossa capacidade de pensar, correto? Ah, e a nossa capacidade de pensar, ela necessariamente é, envolve o quê? Palavras, ou seja, símbolos, signos, né? que têm em si um ou mais sentido. Então, para a gente pensar, a gente pensa através de signos. A gente pensa através de símbolos que têm um sentido ou vários sentidos. Sem isso, a gente não consegue pensar. Ok. A questão é que esses símbolos e esses signos que são os, os componentes, os elementos do nosso pensamento, seja quais forem os nossos pensamentos, eles são socialmente criados nós não nascemos com esses símbolos e com esses signos nós precisamos adquiri-los através do contato com o outro através das dos processos de socialização de interação social pois bem se essa dimensão simbólica que faz parte da nossa vida é uma dimensão que nós temos de adquirir no contato com o outro e se a nossa capacidade de pensar depende né, dessa rede simbólica, dessa dimensão simbólica, e se a nossa racionalidade se expressa, por exemplo, na nossa capacidade de pensar, então podemos concluir que ninguém, que nenhum ser humano nasce racional. A própria racionalidade que a gente acredita ser uma característica inerente a nós é algo que nós desenvolvemos apenas a partir do momento e através das relações sociais que nós estabelecemos, por meio das quais nós adquirimos, né? Nós passamos, nós adquirimos, não, por meio das quais nós nos inserimos numa rede simbólica da qual a gente se apropria. Né, da qual a gente faz uso e a partir de então a nossa capacidade de pensar é estimulada é desenvolvida e com isso a gente vai se tornando seres humanos então estou fazendo essa pequena essa pequena não essa longa <risos> é, viagem aqui com vocês sobre Hello, é, é, eita. Oh. sobre Linguagem, por quê? Primeiro, para que a gente perceba, então, que a nossa linguagem, e aqui não só a linguagem verbal, mas principalmente a verbal, né? Que é a que a gente mais utiliza. É um componente é, muito, muito importante da nossa vida. Espera só um pouquinho, pessoal. É um componente muito importante da nossa vida. É... E além de ser um componente muito importante da nossa vida, é talvez a principal criação cultural que nós, humanos, fizemos. A principal construção cultural por quê? porque sem a linguagem a própria cultura não seria possível porque o que é que caracteriza a cultura a cultura entre outras coisas é aquilo que permite a nós seres humanos sermos uma espécie sermos seres com uma enorme capacidade de se transformar de se criar de criar o novo né Essa é uma das principais características do fato de sermos seres culturais e justamente isso só é possível através da transmissão de cultura. Não adiantaria nada a gente ter lá né, um conjunto é, X de hábitos culturais, de valores e tal, e não sermos capazes de transmiti-lo. E essa transmissão geralmente se dá através da linguagem. Né? Então, o que, que a gente pode concluir né, de princípio e provisoriamente que... É, por um lado a gente pode dizer é, nos tornamos humanos pelo fato de sermos seres culturais né? quando nascemos primeiro instante de nossa vida é, tudo bem, a gente já está numa interação social, né? A gente já está, por exemplo, em contato com a mãe E, na maioria dos casos, em contato com mais algumas pessoas Que estão ali, digamos, auxiliando no parto e tal e tal Ou seja, a gente já sai do útero já tendo relações sociais Estabelecendo, tendo uma interação social, né? Já há aí contato, já há aí aprendizado, né? Mas, assim, podemos pensar também que, nesse primeiro momento, nós não somos propriamente humanos, no sentido de que nós não sabemos falar, nós não sabemos o significado de nada, né? A gente age, a gente se comporta muito, de maneira muito mais próxima de um animal do que de um humano. A diferença é que, uma vez estando no mundo... E estando submetidos, né, a, a, a interações sociais, a cada vez a gente vai aprendendo algumas coisas e esse aprendizado vai desenvolvendo e ampliando a dimensão cultural de nossas vidas e com isso a gente vai, né, a cada vez se caracterizando propriamente como um ser humano. Então, a cultura nesse caso como nós sabemos, é um componente fundamental para a humanização, para o tornar-se humano, mas mesmo essa cultura, ela só, ela só consegue ter este efeito sobre a nossa existência pelo fato de que temos a linguagem, que também é cultura. Então, podemos dizer que nós nos humanizamos principalmente através da linguagem. A linguagem é um componente muito importante. Né? Através da linguagem são transmitidos, por exemplo, os mais variados padrões culturais. Só um segundo, galera. Alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar algum comentário a isso que eu estou dizendo? Certamente, enquanto eu falo, vocês têm algumas ideias. Certamente isso remete vocês a algumas aulas que vocês já tiveram, algumas reflexões que vocês já tiveram. É... Alguém poderia falar alguma coisa? Ou até mesmo tirar alguma dúvida de alguma coisa que eu não tenha entendido? Sim ou não? Pode falar, Alice. Eu achei interessante você falar que se um bebê fosse isolado de uma sociedade, da sociedade, ele é propriamente humano. Então, pegando o exemplo do culto do Mowgli, se, em que ele conviveu com os lobos, eu acho que isso não não ia tornar ele menos humano do que alguém que conviveu em sociedade, porque ele aprende com, com os lobos. E, Ainda se assim, intensa em maneiras de sobreviver. Certo. Eu não, isso é só um exemplo, não tá. Isso eu, bem, eu eu... Não legal. Legal você fazer um contraponto. Eu não conheço esse conto que você menciona. É, você destaca a capacidade de aprender a sobreviver, né? Foi isso que você destacou. Sim. Então. Mas será que isso a gente também não vê nos animais? Porque, assim, os animais também aprendem uns com os outros, né? Eu estou aqui dizendo que a cultura e a linguagem é importante para a gente transmitir conhecimento e cultura e, portanto, para a gente aprender, mas eu não estou com isso querendo dizer que, portanto, só o ser humano aprende, né? Os animais também aprendem. A diferença é que eles aprendem por, outros, por outras vias, né? Eles, eles não aprendem através de uma troca simbólica. Eles aprendem, por exemplo, através da observação e da, da repetição daquele comportamento que ele observa. Ele não tem consciência daquilo. Por quê? Porque o ter consciência já é algo que envolve o uma rede simbólica porque quando a gente tem consciência de alguma coisa ter consciência de alguma coisa equivale a ser capaz de atribuir um significado a essa coisa né? não faz sentido a gente ter consciência de algo que não seja ao mesmo tempo algo que faça sentido para nós ok? então ter consciência pressupõe já é, a presença em nós de linguagem eu já vou ler seu comentário Iago é, no caso de um ser humano né, que fosse retirado do contato com outros humanos e que crescesse apenas em contato com outros animais, com certeza ele aprenderia algumas coisas com esses animais. É, existe o caso também de, de uma menina lobo, eu não sei o nome dela, né, mas é um caso clássico, e que ela adquiriu comportamentos semelhantes a, um de um, a, a de um cachorro, a de um cão, por exemplo. Ela aprendeu isso. Né? mas isso não a torna humana porque esse aprendizado se deu através da repetição de um comportamento e não através da conscientização ela não tem uma consciência simbólica daquilo que ela está aprendendo aquilo para ela não tem um sentido né? é uma repetição comportamental que se dá com base na observação do comportamento do outro é uma mera repetição então eu vou ver como aquela espécie animal, eu estou vivendo lá entre lobos é, eu vou estar tá observando como esses lobos é, reagem nessa ou naquela circunstância e muito provavelmente eu vou repetir esses comportamentos né? mas esse aprendizado ele não se deu através de uma transmissão simbólica né? ele, ele não se enriquece, eu quero dizer ele não varia no máximo, é, se a gente pegasse um outro ser humano e colocasse junto com um primeiro que vivesse com lobos esse primeiro ser humano só conseguiria, trans, só conseguiria é, ensinar para o outro ser humano aquilo que ele aprendeu com os lobos e ele, não, e ele não ensinaria através de uma troca simbólica porque ele mesmo não possui essa dimensão simbólica então se a gente pega um ser humano que não cresceu com seres humanos e que cresceu com animais e, depois, e esse ser humano vai adquirir algumas características animais e depois a gente pega um outro ser humano depois de uns 5 anos e coloca ali esses dois seres humanos também não vão desenvolver uma linguagem simbólica, por quê? porque o ser humano que chegou depois ele teria de aprender com o primeiro né? os símbolos, os signos, a fala, as palavras mas o primeiro não aprendeu isso porque ele cresceu com animais então muito provavelmente o segundo também teria um comportamento animal né? então é nesse sentido que eu quis dizer que nós se tornaria um humano, é, Alice no sentido de que esse aprendizado ele não seria um aprendizado feito através de uma rede simbólica não seria portanto um aprendizado consciente, seria um aprendizado instintivo o que, que você acha? Mas o ser humano Ele não poderia desenvolver Seus próprios símbolos Mas os símbolos Então, aí é que tá Não, os símbolos É cultura E a cultura só se dá Socialmente Este é o ponto Entendi Tudo bem é, Alguém mais gostaria de fazer alguma questão Algum comentário Seja sobre a minha fala, seja sobre o exemplo da Alice. Beleza. Então, fizemos aqui até aqui uma sensibilização um pouco mais aprofundada sobre o valor e a importância da linguagem. Ah, tem um comentário do Iago, desculpe Iago. Então o Iago disse lá, os animais também aprendem e podem até bolar estratégias para conseguirem alimento. Alguns primatas até sabem usar ferramentas. Creio eu de que, sendo mais consciente ou não, ainda somos, de certa maneira, animais. É... Sim, eu também acho Iago. né? Nós somos animais. Sem dúvida, nós somos animais. Só que, né? A diferença é que nós somos uma espécie animal cultural. Nós temos cultura. Né? Mas nós temos condicionamentos... É, é, que, são, que nos assemelham aos animais A gente precisa respirar Como qualquer mamífero A gente precisa beber água A gente precisa comer né? A gente tem as nossas necessidades fisiológicas A gente tem sentimentos no sentido, né? A gente sente né? é, E tudo isso a gente partilha Com muitas espécies animais Então sem dúvida Nós somos uma espécie animal né? A diferença é que Nós somos uma espécie animal Que se tornou uma espécie também cultural, e essa dimensão cultural da nossa vida nos torna uma espécie animal muito diferente de todas as demais, beleza Iago? Eu vou avançar um pouquinho aqui nas nossas considerações e vou deixar aí para vocês refletirem sobre um tema que depois a gente vai retomar na nossa próxima aula, tá bom? Faltam aí cinco minutinhos para terminar a nossa aula. É... Então nós temos aí que a linguagem é um meio necessário e decisivo para a transmissão de cultura e de padrões culturais. Então nós também podemos concluir então que a cultura ela se dá ela se desenvolve, ela, é, ela pode ser criada apenas, ou melhor, necessariamente, através de mecanismos de transmissão. Então, mecanismos de transmissão é, outra, é outro conceito que a gente precisa anotar e ter em vista. Mecanismos de transmissão cultural. No caso aqui, principalmente, linguagem. Mas uma vez que a gente já está inserido numa dimensão cultural e que a gente já dispõe dessa linguagem, essa linguagem, essa rede simbólica na qual a gente está inserido e que, portanto, e que nos permite, como a gente já falou há pouco, transformar o nosso comportamento e a nossa realidade e que nos permite, portanto, criar o mundo humano, né, é, multiplica... A gente consegue, através da linguagem e da cultura, multiplicar, né, criar sempre novos mecanismos de transmissão. E é aqui que a gente vai... Esse é o gancho para a gente entrar na ideia de meios de comunicação de massa e também, para a próxima aula, de cultura de massa. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Daquilo que somos daquilo que é importante para nós, para cada um de nós, a nossa maneira de pensar, de sentir, de perceber, de agir. Quanto disso tudo é, nós desenvolvemos através dos mais variados mecanismos de transmissão cultural. Quero dizer, é, quantas coisas a gente aprendeu através da comunicação com família, amigos e colegas. Quantas coisas a gente, principalmente vocês, né? jovens, que fazem parte, desde que nasceram, de uma geração e de um momento histórico onde predomina a utilização de, 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 da, da, de redes sociais, por exemplo, mas a própria mídia, se a gente pegar gerações anteriores, né? Ah, televisão, computador, rádio, jornal, revista, né? É, estes podem ser considerados meios de comunicação de massa né? então é, mecanismos de comunicação de massa rádio tv revista computador celular né? internet portanto então vejam bem que o fato de sermos seres culturais nos permitiu transformarmos a natureza de tal modo a criarmos, a conseguirmos criar a partir dessa transformação da natureza mecanismos de transmissão como o rádio, a TV, o computador, o celular, entre outros. Ou seja, a gente multiplica esses mecanismos de transmissão. Então, o que, o que cabe a gente pensar aqui para finalizar essa nossa prosa é o quê? Que a gente chega a um ponto em que a nossa condição cultural nos permite criar mecanismos de comunicação que se tornam e se fazem mecanismos de comunicação de massa. Ou seja, mecanismos de comunicação que conseguem é, transmitir cultura de um lado para o outro, de um grupo para o outro, é, de uma maneira muito ampla, né? por isso mecanismos de transmissão cultural de massa. né? Quantas pessoas assistem o um Jornal Nacional? Quantas pessoas vê tantos e tantas matérias daquele blog, daquele meme, daquela pessoa... Quantas e quantas pessoas assistem determinada série? Quantas pessoas ouvem determinada música? Então a gente cria para nós mecanismos de transmissão cultural de massa, né? Que conseguem ter uma abrangência muito grande. Então para a gente finalizar essa aula e a gente retoma na aula que vem, eu gostaria que vocês refletissem sobre quais são os principais meios de comunicação de massa... É, que vocês utilizam e que trazem para vocês aquilo que para vocês é o que há de mais importante na vida de vocês. Eu excedi um minuto da aula, né? mas todos vocês aí têm valores, hábitos, crenças, modos de ser e de agir que para vocês são muito importantes. E aí eu deixo a pergunta para a gente finalizar essa aula. Por quais mecanismos de transmissão cultural... Vocês adquiriram esses valores, esses modos de pensar, esses ideais, essas maneiras de agir, de se vestir e assim por diante. Então deixo a vocês a sugestão dessa reflexão, tá bom? E na semana que vem a gente retoma essa aula entrando diretamente no conceito de cultura de massa, ok? Pessoal...